0: Když byli ty chvály, tak mi to vyrazilo dech. A ode dneška nařizuji, že každou neděli budou tak pořádné chvály. (tějí) Samozřejmě chápu, že výjimečné musí taky taky to patřit. Kdyby stále svítilo slunce, tak bychom si ho nevážili. a, A tak moc děkuji zpěvákům, hudebníkům, vám všem, kteří jste to připravili. Ale je čas otevřít Boží slovo. V tento krásný velikonoční den, to krásné velikonoční dopoledne, já bych vás poprosil, abychom ještě povstali a přečteme biblický text, který budu číst ze Skutků apoštolských z 13. kapitoly od 26. verše. Muži bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kteří se u vás bojíte Boha, nám bylo posláno slovo této záchrany neboť obyvatele Jeruzaléma ani jejich vůdcového nepoznali, odsoudili ho a tak naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu. Ačkoliv na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, žádali Piláta, aby byl popraven. A když dokonali všechno, co je o něm napsáno, sněli jej z dřeva a položili do hrobu. Ale Bůh, ale Bůh, oprobudil zmrtvý. A on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jeruzaléma a tí jsou nyní jeho svědky před lidem. A my vám hlásáme radostnou zvěst, že to zaslíbení, které dostali naši otcové, splnil Bůh nám, jejich dětem. Když skřísil z mrtvých Ježíše, jak je to i napsáno v druhém žalmu. Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A to, že jej vzkřísil z mrtvých, aby se již více nenavrácel do skázy, řekl takto. Dám vám svaté a věrné věci Davidovi. Proto i na jiném místě praví, nedaš svému svatému uvidět skázu. David totiž, když posloužil vlastnímu pokolení Boží vůli, usnul, byl připojen ke svým mocům a uviděl skázu. Ten však, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, neuviděl skázu. Budiš vám tedy známo, muži bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, je v něm ospravedlňovan každý, kdo věří. Pane, prosíme tě do tohoto nádherného svátku, ale zároveň do té strašlivé doby, ve které žijeme, kdy, kdy je kolem nás válka. Tě prosíme, dej nám tvé živé slovo které nás osloví do té situace a promění a posune blíže k tobě. O to tě, Otče, prosíme, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Jelikož tento rok je můj poslední v roli pastora tohoto sboru, tak jsem trošku zaspomínal. Kážu už o vzkříšení v tomto sboru víc jak 30 let. Jednou když si dávno jsem řekl, že když už nebudu mít nic nového, co říct o velikonocích, tak bude čas na odchod. Byla to ale ode mě dost nefer věta, protože téma vzkříšení Ježíše Krista je pro ty, kteří věří ve vzkříšeného pána, nevyčerpatelné. Tak to bych se asi do důchodu nikdy nedostal. Mnohokrát jsem kázal o vzkříšení z apologetického hlediska. Vzkříšení a tím vlastně i základu křesťanské zvěsti. Dnes to ale chci vzít z jiné strany. Chci se dotknout jiné roviny toho, co se tehdy, nejspíš v roce 33 našeho letopočtu První den po šabatu, čili v ONU nedělí neděl, stalo. Bylo to boží ale na vražedné jednání tehdejších aktérů moci. Boží ale, doufám, že vám zarezonuje v uších, protože už jsme o tom před několika týdny mluvili a říkali jsme si, že, to je, že vzkříšení je vrcholné ale boží do všeho. Tak jak jsme četli v tom textu, že když dokonali všechno, co je o něm napsáno, sněli ji z dřeva a položili do hrobu, ale Bůh, ale Bůh ho probudil z mrtvých. A on se po mnohodní zjevoval těm, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jeruzaléma a ti jsou nyní jeho svědky před lidem. Anáš, Kajfáš, Pilát, Herodes, Antipas, co jméno to pojem? Negativní pojem. Mysleli si, že vše se řeší mocensky, z pozice hrozby sílou. Neméně také duchovní mocnosti a autority na povětří. Ty také znali jediné, manipulovat vladaře pozemské k tomu, aby jednali v píše síly. A tak to dělají dodnes. Neznali autoritu pokory, Autoritu, která sebe sama vydá za někoho, kdo si sám nemůže pomoci. Myslím, že to byl sovětský vůdce Stalin. Omlouvám se, že jeho jméno zmiňuji v tak slavnostní den. On se posměšně jednou zeptal, a kolikže to má papež divizí? Chachacha. Byla to jeho reakce na to, když se zvažovalo, že by církev měla být jednou ze stran upovalečného uspořádání Evropy. Lidé jako Stalin, Hitler, Putin si neuvědomují, že je někdo, kdo může zvítězit, aniž by k tomu použil divize vojska. Koncem roku 1978 byl za papeže vybrán polský kardinál Karol Wojtyła. To už byl Stalin na smetišti dějin. Ve své inaugurační řeči tehdy řekl, nebojte se. Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Pak se rozhodnul navštívit své rodné tehdy komunistické Polsko. Edvard Gerek, šéf strany a státu, tehdy požádal o radu, musel to tak udělat, Leonida Brežněva, a ten jej před návštěvou papeře důrazně varoval. Přesto nakonec Varšava udělala po svém a příjezd papeže povolila a údajně Brežněv k tomu řekl varování, dělej, co chceš, jen abyste toho tvoje strana a ty později nelitovali. V červnu roku 79 papež do Polska přijel a znovu zopakoval své časté povzbuzení, které tento papež používal často. Nebojte se. Ve své slavné homily tehdy ve Varšavě řekl toto. I volám já, syn polské země, a současně já, Jan Pavel II, papež, volám ze samé hlouby tohoto tisíciletí. Volám v předvečer svátku sestoupení ducha svatého, to bylo o letnicích. Volám s vámi všemi, nech tvůj duch sestoupí, nech tvůj duch sestoupí a obnoví tvář země, této země. No a věci se dali do pohybu. Přišla Solidarita, Gorbačov, jeho glasnost a perestrojka, pád komunismu, pád Sovětského svazu. Co jedno, to lepší zprávy. A proto můj první bod je, že vrcholným božím ale je vzkříšení. Vrcholným vítězstvím bez divizí a politické moci bylo Ježíšovo vzkříšení, že? Bůh nenechal moci temná. Nebo teda naopak, on nechal moci temná, ať se projeví, ať ukážou, co jsou zač, ať vyjde na povrch ta jejich přirozenost. A také, že se ukázali v čile spolupráci všech náboženských i politických vůdců tehdejšího Jeruzaléma, nechali pána Ježíše potupit, zbičovat, ukřižovat. Ale Bůh, ale Bůh, ten se těm mocnostem i vlařadům Ježan 2. Ten jen truní na nebesích se směje. Neže by mu to bylo k smíchu, utrpení lidí a ty hruzy, které ti to vladaři způsobí, ale protože on ví, že oni nebudou mít poslední slovo. Ten jen truní na nebesích se směje. Panovník se jim vysmívá. On je ten jediný, který se jim může vysmívat. My bychom jim měli brát vážně. Každé jejich slovo, každé jejich. Hrozba bychom měli brat vážně a nemyslet si, že to přece neudělá. Zatím, ať to byl Hitler nebo Putin, vždycky to, co řekli, tak nakonec udělali. Jenže my jsme příliš pomalí na to, abychom pochopili, jaké zlo dokáže sídlit v člověku. Jednou k ním promluví v hněvu, ve svém rozlícení je viděsí, a pak říká Bůh, já jsem ustanovil svého krále na Sionu. My víme, kdo to je. Že? Na své svaté Jak se to ale děje? Proč potom se nám to jeví, jako by Bůh nezasahoval, tak, jak bychom si přáli do tohoto světa? Už jsem vám říkal v tom prvním kázání o tom jevu, ale Bůh, že většinou se ta dvě slova, ale Bůh, nacházejí uprostřed příběhu. V jeho zlomovém okamžiku. Téměř vždy to je tak, že uprostřed toho všeho zlého, té tmy, beznaděje, najednou čteme, ale Bůh. A pak přijde zlom, který znamená vítězství, ale to vítězství vidíme až za hodně, hodně dlouho. Jak jsme si říkali, je rozdíl mezi dnem D, tím D-Day, v Normandii, a dnem V, tím V-Day, čili Victory, v Berlíně, po Hitlerově sebevraždě a kapitulaci Německa. Je rozdíl mezi Golgatou, křížením a na nebestoupením a konečným završením vítězství v den příchodu Pána v moci a slávě, což je stále ještě před námi. A proto je Evangelium. A můj druhý bod proto je Evangelium a Už jsme četli jedno kázání v domě Korneliově od Petra, ale, a pak jsme četli na začátku tohoto kázání Pavlovo kázání. A, a také známe slavné Petrovo kázání o letnicích. Pavel zde totiž v tom kázání, které jsme četli, které bylo v Antiochii pisické, tak mluví velmi podobně jako apoštol Petr ve svém kázání o letnicích. by ten učenec, Opisoval od toho impulzivního rybáře. Oba mluví stejnou řečí o tom, že židovští vůdci zabili Ježíše. Petr to říká ve druhé kapitole skutku. Muži Izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého muže, dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, dívy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte, tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božíhoj, jste skrze ruce bezbožníku přibili na kříž a odstranili. A Pavel ve Skutcích 13, jak jsme četli, neboť obyvatele Jeruzaléma ani jejich vůdcového nepoznali, odsoudili ho a tak naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu. Ačkoliv na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, žádali Piláta, aby byl popraven. Oba mluví o tom, že ho Bůh skřísil z mrtvých. Oba citují mesiánsky Žán 16. To je od 8. verše, aspoň přečtu, i když tam je celý ten žalm mesianský. Stále si stavím hospodina před sebe, když je mi popravící nepadnu, proto se mé srdce raduje a má já, jása, i mé tělo bude přebývat v bezpečí, neboť mou duši nepřenecháš pod světí. Nedáš svému věrnému spatřit jámu. Tento prvek používá i Petr, i Pavel. Oba mluví o Davidovi, který zůstal v hrobě, Oba mluví o pánu Ježíši, že ho Bůh dal jako Davidovo símě. Petr mluví v 30. verši té druhé kapitoly, byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder. A Pavel říká v 23. verši té 13. kapitoly, z jeho semene přivedl Bůh Izraeli podle zaslíbení zachránce Ježíše. Oba mluví o tom, že David zažil porušení smrti. Petr o tom mluví v 29. verši. Muži bratři, o patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. On mluvil k těm lidem, kteří byli v Jeruzalému a věděli, že Davidův hrob je uprostředních, věděli, kde on je. Dneska nevíme, dneska tápeme, kde byl. je určitá židovská tradice, ale to, to je nepotvrzeno. A, ale také věděli, že se stalo něco s Ježíšem, co není vysvětleno, co je těžké pochopit, že hrob zůstal prázdný? Pavel mluví ve 36. verši. David totiž, když posloužil vlastnímu pokolení Boží vůli, usnul a byl připojen ke svým otcům a uviděl zkázu. Oba mluví, že je to on, který neuviděl zkázu, je to Ježíš. Petr o tom mluví v 32. verši. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. To je věc založena na očitých svědectvích. Když byl tedy vyvýšen pravici Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte a slyšíte, neboť David nevystoupil na nebesa, ale sám říká, řekl pán mému pánu, seď po mé pravici. A Pavel, 30. verš 13. kapitoly, ale Bůh ho probudil z mrtvých a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jeruzaléma. A tí jsou nyní jeho svědky před lidem. Není nějaká halucinace. 500 lidí najednou nemůže mít halucinaci, kdybychom šli k jinému Pavlovu místu. Může mít 500 lidí, ale každý v jiné situaci a každý vidí něco jiného. Ale 500 lidí, aby vidělo to tež, není možné. To vám řekne každý odborník na toto téma. A oni jsou očitými svědky před lidem. A pak v 37. verši říká, ten však, kterého Bůh skřísil z mrtvých, neuviděl zkázu. Zase ten stejný důraz jako Petr. Když jsme před rokem mluvili o jednotě církve, tak tady je jednota apoštolů v plné kráse. Že? Zároveň nám to jasně ukazuje, co to vlastně je evangelium. Když je ti vedoucí synagogy vyzvali jako hosty, my tak, jak máme hosty, tak dáváme příležitost, aby nám posloužili, že? tak oni je vyzvali, aby řekli něco na povzbuzení a Oni v té chvíli nepřišli s nějakými terapeuticko-utěšujícími zamišleními. Víte, většina kázání, které se kážou v pondělích ve všech církvích světa, jsou terapeuticko-utěšující zamyšlení. Petr a Pavel měli jiné způsoby. Nepřišli ani s přednáškou o zlepšení kvality života občanů Pisické Antiochie. Co udělali? Znovu vyprávěli onen velký příběh o Bohu, který jednal v minulosti, aby vše připravil proto, aby mohl přijít jeho mesiáž a pán. Na pozvání, aby řekli něco povzbudivého, Pavel a Barnabář jim dobrou zprávu, která znamená věčný život. A proto neříkali nic jiného, než právě tuto zprávu. Evangelium totiž, ta dobrá zpráva byla v tom, Že už to není jen nějaké utěšování, nějakou naději do neurčité budoucnosti, ale je to oznámení. Evangelium není rada, není to utěšování, je to oznámení toho, co se stalo. Na tom stojí křesťanství. Pokud ve křesťanství se opírá o jiné věci, je třeba s tím udělat pořádek. Je to oznámení toho, že se ta naděje v jejich dnech stala skutečností. Ježíš je pán. Vzkříšení Ježíše znamená naprostý předěl jak v globálním měřitku, tak v osobním životě jednotlivců, kteří se o tom dozví a tu změnu přijmou. Takže nejdříve se podíváme na, to je můj třetí bod, na boží ale, na globální situaci. Odmítnutí vzkříšeného Krista ve světě má žalostné důsledky, jak jistě mi dáte za pravdu. Naopak Působení vzkřišeného Krista mění vše. Mnohé z toho už tady Jindra mluvil na začátku, až jsem se obával, že se rozjede tak, že bude kázat a já si to budu muset nechat někdy do důchodu, tohle kázání. Ale, ale ono přesně tak to je, jak, jak Jindra říkal. Působení vzkřišeného Krista mění vše. Jen je mu třeba dát prostor. To, co vidíme v dnešním západním i východním světě, je důkazem toho, jak vypadá svět bez křišeného Krista. Děje se samozřejmě mnoho dobrého kolem nás. Víc než v jiných dobách. Kdybyste si měli vybrat, v které době byste chtěli žít, já bych si vybral tu dnešní dobu, protože ta je nejbezpečnější. I když žijeme v obrovských hrozbách každý den ale je mnoho destruktivních a rozkladných procesů, které jsou důsledkem toho, že se nedává vzkříšenému Kristu prostor. U nás na západě je to řešení pseudoproblémů, které neberou vůbec v úvahu boží stvořitelský záměr. I když lidé ví, že chromozomy se nedá změnit, že DNA se nedá změnit, tak se rozhodli, že si budou měnit, co se jim zlíbí. A je to žalostné. Na východě, hlavně v Rusku, tam s takovými problémy nemají, nemají potíž, ale to je, tam je to absolutní devastace jakýchkoliv hodnot. Ti, kteří berou, že Rusko je bašta ochrany křesťanských hodnot, tak buď mají zavřené oči, nebo si vůbec neuvědomují, co se tam děje. Absence naděje. Schopností jakéhokoliv šlechetného chování. Bez Krista ten národ pustne, i když má náboženství na ústech. Přízemnost, sobeckost, žádná empatie. A lží, a lží, a ještě jednou lží. Přesně podle svého otce, který je otcem lží ďábel. Tolik žlík lží, které je slyšet v dnešní době, to by snad ani sám ďábel nevymyslel. To je neskutečné. Mluvit věcí, o kterých víte, že všichni ví, že to je jinak a přesto to, přesto to říkají. Jsou v zajetí ducha lží. Ale nemusí to být rovnou odmítnutí Krista. Stačí, že je to překroucený Kristus podle momentální potřeby. Víte, když se z Krista udělá, ať krutého teutonského boha války, spíše tora než Krista. To v případě Hitlerova fašismu a jeho třetí říše víme, jak dopadlo. Nebo když se udělá pan slovanského, všeslovanského boha války z Krista, je to spíše perun než Kristus. A to je v případě putinovského, tzv. třetího říma. Záchrana křesťanství. tom, co muslimové dobili Konstantinopol, tak Rusko se prohlásilo být následovníkem tržení té, té štafety křesťanství. Je to spíš poklon Bohům války, než Kristu. Kristus s tím nemá nic společného. Jedno i druhé je kruté, genocidní, antisemické a v případě Ruska navíc barbarsky primitivní. U Hitlera zase Německy až hrůzně efektivní s jeho systematickými továrnami na smrt. Největší hruza, která mě jíma vždy, když jdu do osvětí, mí, není, není, není ta, ta, to, 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 to ničení lidských životů, ale ta systematičnost, ta tovární důmyslnost toho, jakým způsobem miliony Židů poslali na onen svět. Pan Ježíš s těmi věcmi nemá společného, i když si ho ti lidé berou do úst. Němci měli na opasti God meet uns, Bůh s námi. Jak je to v Rusku, víme, a je to s pořehnáním. A s, s požehnáním eh, patriarchy Kiryla, bývalého agenta STB. A přesně tak vypadá stav mnohých těch, kteří si berou do úst Krista. Pane Ježíš takový není. Není takový ani v evangelijních příbězích, ani ne v křesťanské historické ortodoxii. Pokud se křesťané dopouštějí násilí, pak je to vždy odbočení od Krista a nenaplňování jeho vůle. Je to popření nového stvoření skrze Ježíšovo vzkříšení. Je to návrat ke staré římské imperiální politice Danielových šelem. Pamatujete, jak jsme mluvili o sedmé kapitole Daniele, jak tam byly ty různé šelmy a pak přišel věkovitého synu člověka podobný. Jediné království, jemu byla dána vláda, to je potvrzení i toho, že Bůh i člověk byl v jedné osobě, syn člověka, to je jeho titul. Ale to jediné království, ta jediná Žíše, která bude, která je opravdu humánní, která je opravdu ve tvaru člověka, je to jeho království. Království syna člověka, člověku podobné. Je skutečně humánní, protože je kristovské. Amen. V těchto dnech mě zaujal velikonoční článek Martina Fendricha. On někdy napíše věci, které které mě opravdu osloví, i když se vším samozřejmě s ním nesouhlasím, jako i s mnohými z vás tady, takže to není zas tak Zase tak složité, že? On na aktuálně CZ napsal článek, můžete si ho pak v klidu u kafe přečíst celý, já jenom vyjmu několik odstavců z toho. Říká takto, cituji, nad Putinem, nad běsem války se vznáší vznešený stvořitel všeho, co známe, kosmu, života i nás samých. Ale jak je pak možné, že tenhle omnipotentní vládce nechává Rusko mordovat Ukrajinu? Vrací se po staletí opakovaná otázka, jak to Bůh může dopustit. Obvykle se neklade v jiné formě, tedy jak to Ježíš může dopustit. Proč? Nejspíš kvůli Velikonocům. Přeskočím na další odstavec. Návrat k ukřižovanému, pokořenému, obětovanému a obětujícímu se Ježíši představuje až nesnesitelný paradox. Proč takového z našeho pohledu tak slabého Boha vyznávat? Jak se o toto sdělení zvěstování opírat? Kvůli Ježíši mnoho lidí nevěří. Jak by mohli věřit tomu, kdo prohrál, že? Dále říká, jistě si řada věřících na Ukrajině opakuje, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Lidé ve sklepích v Mariupolu, lidé, které, které ruští vojáci mučili, ženy, které ti ze řetězu urvaní násilníci znasilňovali, zabíjeli, Ukrajinci na útěku, staží lidé, kteří už nenalezají sílu utéct a čekají, až na ně spadne bomba. Staží, kteří se bálí nebo nemohli vyjít z domu a umírali hlady a žízní. Si možná zoufale opakovali, bože můj, Ježíši můj, proč si mě opustil? A křesťané třeba u nás nebo v Polsku i jinde se asi zklamaně v duchu tážou, bože můj, bože můj, proč si je opustil? Další odstavec. Za zvuku těchto otázek křesťanů i nekřesťanů projdeme půstem až do Velkého pátku, kdy vzpomínáme na smrt Ježíše Boha. Na to, jak jsme ho my lidé přibili na kříž, zabili. Možná se pak pohled na Boha mění. Musíme ustoupit z naší vlastní představy všemohoucího a všemohoucnosti a přijmout, nebo aspoň přemýšlet o úplně jiné představě o Bohu, který se obětuje, který nezneužije síly, aby prosadil svou, Aby nás násilně změnil, nebo tak říkají denacifikoval. O Bohu, který ukazuje jinou cestu a zve o jiné cestě. Teď přeskočím ta jména, která tady Fendrich jmenuje jako různá jména, raději přeskočím. Popravdě, v čem by se Bůh od nás líšil? K čemu by nám byl, kdyby použil síly? Jak by ho asi vnímali ti poražení? Pro věřící křesťany, ale i pro nevěřící občany pak Velký pátek vyústí v neděli ve vzkříšení. Ve sdělení, kterému lidé buď věří, nebo nevěří, že Bůh má moc nad smrti. Je důležité, že se symbolem víry křesťanů stal Ježíš na kříži a ne Ježíš vycházející z hrobu. Protože Ježíš na kříži je naše věc, naše práce, naše Ukrajina, kdežto Ježíš vycházející z hrobu už není naší realitou. Činnost, z naší činnosti související. A já bych dodal, je to boží ale do námi vytvořené reality. Že? Fendrich pak dodává důležitou pointu. Velikonoce jsou křižovatkou, každý rok znovu, dokonce každý den znovu dávají možnost si vybrat, v jaké říši chcete žít. Chcete Jestli v říši lásky a obětí, nebo v říši moci a síly. A pak dále říká, a každý z nás dnes může na ukrajinské apokalypse made in Russia, made in Putin, vidět, pokud nemá zrak zastřený nenávistí a dezinformacemi, kam vede ta druhá cesta, ta druhá říše. Do nesmyslného zmaru, do nelásky a nenávisti. Pro ty první, pro zabíjené Ukrajince se nabízí Ježíš na kříži, Ježíš, který jako oni prošel peklem a podsvětím a smrti, nabízí se jim ale i prázdný Ježíšův hrob. Mohou věřit a doufat ve spásu. Bůh, který trpí, jim stojí na blízku. A proto ty z druhé říše je ukřižovaný Bůh nesmysl. Cenu má jen ten omnipotentní. Když není, tak oni ho zastoupí. Oni si na něj hrají. A vždycky nakonec prohrají. A já říkám amén. Nejdříve je tedy ono, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Narážka na 22. žálnu u Pana Ježíše. To bylo na kříži, ale pak přišla neděle. Víte, tuto otázku máme vždy, když se dějí nesnesitelné věci. Bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Musím přiznat, že sice s Martinem Fendrichem bychom asi nesouhlasili ve všem, ale v tom, co napsal v tomto článku, tak mohu skutečně vřele souhlasit. Je to takové zvláštní, ale v tom článku Fendrich dává najevo, že rozumí otázce boží suverenity a svrchovanosti a na druhé straně lidské svobodné vůle a tudíž lidské zodpovědnosti za své jednání víc než mnozí pastoři. Bůh nechává lidem jejich svobodnou vůli s, i s těmi nejstrašlivějšími důsledky. To si musíme uvědomit. Nemůže existovat horší, krutější, víc ponižující smrt než ukřižování. O tom Honza mluvil ve Velký pátek. Víte, v římské společnosti, ale bylo to tak i v jiných společnostech toho antického světa, se ve slušné společnosti slovo kříž nebo ukřižování ani nevyslovovalo. Bylo to tak strašlivé a potupné, že se o tom nemluvilo. Také záznamu, vždycky je to jakoby eufemisticky řečeno, málo kde je zpříma řečeno, kromě Evangeli, že byl použit kříž. Ale pak přijde boží ale. Na druhou světovou válku a holokaust přišel vznik státu Izrael. I použ se najednou zazelenala. Přesně tak, jak to řekli kdysi staří proroci. Po ukrajinském bože můj, proč si nás opustil, přijde nová a svobodná Ukrajina. A za to se modlím. A věřím, že vy taky. Jidaš, ten se oběsil. Pilát ten se oběsil ve vyhnanství, když vypadnul z milosti římských chlebudárců. Herodes Antipas, ten zemřel ve vyhnanství, kam ho poslal šílený císař Kaligula který chtěl postavit svoji sochu do chrámu v Jeruzalémě. Všichni mu to rozmlouvali, on si nedal říct, naštěstí zemřel. Ale Ježíš, ale Ježíš, zbičovaný, oplývaný, ponížený, ukřižovaný, položen do cizího hrobu. Ježíš byl vzkříšen ze smrti. A tím, že ho Bůh probudil ze smrti, Bůh vytvořil nové stvoření. Život věčný pro ty, kteří se mu svěřili do péče a stali se součástí jeho království, jeho rodiny. Vzkříšení totiž mění vše. Vzkříšení Ježíše mění pravidla hry. Je to ono boží ale do našeho světa. Z pasivního odsouzence se stává oslavený pán který se zanedlouho posadí po pravici boží a od této chvíle je to on, kdo má ve všem poslední slovo. Slovo. On je pán a král. A smrt od té chvíle ztratila svůj zastrašující potenciál. A to je důležité vědět. To, co ti lidé můžou udělat, je to jediné, že tě zbaví života, ale ne přítomnosti boží a života věčného. Zkřišení se od toho okamžiku stalo hlavním argumentem křesťanských věřících spolu na druhé straně se zjevným působením Božího ducha v církvi, která je jeho tělem zde na zemi. A také s osobním svědectvím těch, kteří ho přijali. Protože kromě těch globálních věcí je dobré uvidět také proměněné životy jednotlivců. A to je můj čtvrtý bod. Proměněný život Božím ale. Vzkřižení totiž, a pak na nebe vstoupení, otevřelo dveře k seslání Ducha Svatého. Na celou církev, ale na každý jednotlivý život věřících. Skrze Ducha Svatého máme účast na Ježíšově vzkříšení. Římánu 6.4. Skrze křes jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt abychom my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Amen. Je to onen závdavek ducha, který je jistotou toho, co se stane v den jeho slavného příchodu a našeho fyzického vzkříšení v té chvíli nebo proměnění, pokud se toho dožijete. Pokud vám dá třeba jako Simeonovi dožít starého věku, abyste se dočkali jeho příchodu, pak zažijete proměnění. A my ostatní, co už tady nebudeme, zažijeme vzkříšení z mrtvých. To je naděje křesťanů. Život zříšeného krista, to je život na základě svobodného rozhodnutí, v důsledku oznamené dobré zprávy Evangelia. Svobodné, ale my víme, že to svobodné rozhodnutí je z boží milosti který to zařídil, abych tu zpravu vůbec dostal. To, abychom my mohli být součástí Božího království, někdo s tou zprávou musel přijít až tady do toho pralesa, kde my jsme v zemlňankách žili. A dobře, že to udělali, že riskovali své životy. Důsledky totiž nepřijetí té zprávy jsou fatální, protože stále žijeme ve válce těch dvou světů. Isaac Newton, kterého snad zná každé dítě školou povinné, doufám, že se ještě o Izáku Newtonovi učí. jo? I když už tady je kvantová fyzika jo, a všechny ty věci, Isaac Newton ještě je ve školá, jo? Dobře, super. On řekl, jestliže nevěříte evangelím a Kristus nežil, no nic se neděje. Jestliže však jsou evangelia pravdivá a vy v Krista nevěříte, jste stracení. A však já mám život věčný. Právě fakt zkříšení dává Kristovým slovům ten rozměr, který všechny lidi zavazuje. Činí z jeho slov něco, s čím se musí každý člověk vyrovnat, protože se nejedná jen o plané moralizování nějakého snílka. Ale jak je řečeno ve skucích v 17. kapitole, kdy Pavel mluví na Aeropagu v Aténách, v epicentru filozofu tehdejšího světa. Říká, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil, a teď poslouchejte, a všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. To je důkaz, že Ježíšova slova je třeba brát vážně. Příklady některých lidí, jejich život ještě tehdy, hned v těch dnech, kdy se to stalo, byl od základu proměněn. První můj příklad je Šimon Bariona zvaný Kefa. Z aramejštiny, anebo Petr, Petros e, řecky. Je to náš dobře známý Petr, že, který chtěl odejít ze služby po tom, co zapřel Ježíše před nevěřícími lidmi. Z Babiele e, se ho zapšel, že. Najednou uvěřil a prožil úplnou obnovu svého života i služby. U poslední večeře Petr udělal velmi silná prohlášení. On byl takový, že někdy rychleji mluvil, než skutečně zvážil jestli je to moudré takhle říct. Dokonce je napsáno, že, začal, že se začal zaklínat, což pro první církev bylo na vyloučení. V Getsemane pan Ježíš ho napomněl, Marek 14:7 a přišel a nalezl je spící a říká Petrovi, proč Petrovi? Šimone, spíš? Nemohl jsi jedinou hodinu bdít? Už se vám stalo, že jste u modlitby usnuli? Mně se to zdá, měž každý den, protože se modlím ještě před usnutím. Ale a tady ho, tady Petr, ten, ten horkokrevný Petr, který chtěl zachraňovat Mesiáše, najednou nebyl schopen se už ani modlit. Kolik z nás jsme stejní? Máme sil na prohlášení, ale pak, když je třeba zabrat, polevujeme ve svých modlitbách a pak nemáme sílu obstát. Ale Ježíš, ale vzkříšený Ježíš si pozval Petra stranou u Galilejského jezera a dal mu šanci svou chybu napravit. Marie Magdalena, druhý příklad. Miriam z Magdaly. To byla vesnice. Nedávno i archeologové odkryli, odkryli synagogu s původním tím, tím kamenem, na kterém, který byl, na kterém je vyobrazena vlastně ten, ten svícen z chrámu. A a to je fascinující a hned, jak budete v v Izraeli příště, tak tam určitě si zajděte se podívat. Tam odsaď byla Miriam z Magdaly. Byla to žena, která za celou svoji svobodu, za celý svůj život vděčila Ježíši. On ji vysvobodil od démonů, které by ji jinak zničili. Mohla si po myslet, že všemu je konec. Mohla začít panikařit, že se démoni vrátí. A její vítězný život, že byl jenom krátkým přeludem, zastavením v té její porobě. Ale Ježíš, ale vzkříšený Ježíš, se zjevil jí zrovna jako úplně první. Amen. A tehdy pochopila, že její vysvobození nebylo skutkem jenom jejího oblíbeného rabína, ale že je to vzkříšený pán a mesiář, který řekl do její situace to své mocné ale. Lidé, kteří byli vysvobozeni z takovéhoto otroství nebo závislosti, potřebují vzkříšeného pána nejvíce. A on se jim nechává poznat velmi ochotně. Mnoha svědectví můžete slyšet, ať skrze ty, kteří byli v Teen Challenge, anebo, anebo kteří zažili nějaké závislosti a otroství ve svém životě jak mocným způsobem je pán osvobodil. Mnozí takové svědectví máte i tady. A díky Bohu za to. Pak je tady další příklad člověka, který to měl dost složité, protože byl od přirozenosti skeptikem. Tomáš, skeptik. Já s ním soucítím víc, tak trošku, protože já jsem taky skeptik. Chtěl jsem říct od přírody, ale příroda mě nestvořila. Stvořil mě Bůh, takže možná, že i skeptiky sformoval Bůh, že? Je taková naděje. Až když je skeptik cholerikem, to pak není dobrá kombinace. To je, to je problém. Nevíme, jestli Tomáš byl cholerik, ale, ale skeptik byl zcela jistě. Zrozeného skeptika, který jen tak něčemu nevěřil, zjevení vzkříšeného Mesiáše, udělalo natřeného uctivače svého Boha a Pána. On je ten, který nám pomáhá si uvědomit, že Ježíši můžeme říct můj Pán a můj Bůh, protože nám to právě Tomáš pomohl pomohl říct. A proto všechny sekty, které odmítají božství Ježíše, mají z Tomáše kopřívku. Je možné být skeptikem a přitom hluboce věřícím křesťanem? Já mám naději, že ano. Moje svědectví je, že ano. To je na jiný příběh, někdy jindy. Když chcete, zeptejte se jednoho z nejrespektovanějších pastorů mezi skeptiky, Tima Kellera. Překládají se některé jeho knihy do češtiny. Také kniha The Reason for God, Belief in the Age of Skepticism. Ta kniha česky se jmenuje, myslím, Proč Bůh? Rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu. Zacituji z této knihy. Věřící by měli uznat a poprat se se svými pochybnostmi. Dnes už si nevystačíme s držením se přesvědčení jen proto, že jsme je zdědili. E, to je on, co také řekl jinou věc. Když nasloucháš jednomu myslitelí, stáváš se klonem. Dvěma myslitelům začínáš být ve zmatku. Deseti myslitelům začínáš si dělat svůj názor dvěma nebo třema stovkám myslitelů, začínáš být moudrý a máš svůj vlastní názor. To je také Tim Keller. No a na závěr jeho citátu, možná jeden velikonoční z té knihy. On řekl toto. Pokud Ježíš vstal z mrtvých, pak musíš akceptovat vše, co řekl. Pokud ovšem nevstal z mrtvých, pak proč se trápit tím, co říkal? To, na čem vše záleží, není, zda se ti jeho učení líbí nebo ne ale zda vstal z mrtvých, nebo ne. Amen. Tomáš byl rozený skeptik, ale Ježíš, ale vzkříšený Ježíš. Znovu navštívil učedníky, protože při jeho první navštěvě Tomáš zrovna chyběl, zajímalo by mě, kde byl. A on je navštívil znovu právě kvůli Tomášovi. To je tam z toho příběhu vidět. A to způsobilo, že se, ze skeptika se stal natřený ústívař svého Boha a pána v jedné osobě, a to v osobě Ježíše Krista. A také nám pomohl si uvědomit skrze jeho potřebu, si ohmatat, aby mohl věřit, to, že Ježíš měl skutečné tělo, měl, měl dokonce ty rány, které, které utržil na kříži. A pak byli dva zklamaní učedníci kteří šli na cestě do Emaus. Byli zkleslí a byli na odchodu ze sboru. Byli na cestě ven z Jeruzalema a v případě Jeruzalema se v židovském pojetí vždycky mluví, že do Jeruzalema se vystupuje a z Jeruzalema se vždycky jde dolů. Cesta z Jeruzalema znamená vždycky, že jdete níž. Geograficky to není důležité, ale duchovně oni to berou jako velice významné. No a tak oni tak šli, sestupovali z Jeruzaléma, byli zklesli na odchodu z toho místa, kde byli zhromážděni ostatní učedníci. Dokonce rozhovor s Ježíšem, který se k ním přifařil cestou, jim moc nepomohl, že? On je tam napomenul a, 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 a mluvil s nima a moc jim to nepomohlo. Možná je tu někdo mezi námi dnes, komu už moc ani čtení Božího slova nedává. Možná otevíráš Biblii a pak ji zase zavíráš a říkáš si, já vůbec nevím, o co se tam jedná. Možná si jako ti dva učedníci. Možná dokonce také uvažuješ sestoupit z církve z Jeruzaléma. Cítíš se svým životem i všemi událostmi frustrovan, jako by ti už nic nemohlo pomoct. Pokud jsi tady takový, někdo z vás, tak věste, že Ježíš, ten vzkříšený Ježíš, řekl své ale i do jejich situace. Nechal se pozvat, souhlasil s návštěvou u nich doma. Když pozveš Ježíše, on přijme tvoje pozvání. On vstoupil s nima domů a to je, abych to zkrátil, přivedlo zpátky do sboru. Dalo jim chuť žít dál pro Boha ve společenství věřících bratří a sester. Přiběhli do sboru a měli svědectví. Není to úžasné? No a pak je Jakub bratr Ježíše. Tento měl obzvlášť složité. Uvěřit, že jeho starší brácha je nějakým způsobem výjimečný, je dost obtížné. Jan 7.5. Ani jeho bratři totiž v něho nevěřili. Já se jim nedivím, to je velký problém. Věřit, že váš bracha je mesiář, to není jednoduché. Mnoho lidí, kteří vyrůstali ve stínu svých rodičů nebo svého slavnějšího sourozence, často zahošknou a stanou se ciničti. Mnohdy je to i problém manželek, služebníků a pastorů. Víte, ono, u manželek, pastorů to je tak, že problémy nesou společně, ale úspěchy se připisují tomu, kdo je víc viditelný v té dvojici. A to je nefér, ale tak to je. Možná i ty se potýkáš s tímto problémem. Jakub měl ještě problém navíc. On byl velmi zbožný a sečtělý, pravověrný Žid. Také vyrůstal v nějaké rodině, že? To byla rodina, která formovala pána Ježíše. Pro židy nebylo nic tak důležité, jako důraz na to, že šma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonaj Echad. Slyš, Izraeli, pán hospodin je jediný. A najednou měl přijmout fakt, že Ješu a jeho starší bratr, bratr je božský mesiář. Víme, jak to bylo s Miriam a Aaronem, že? Jak reptali proti Mojžíši. Jak si ji vůči němu dovolovali. Jakoby nerozlišovali to, že, že ano, to je jejich bratr, ale je to taky ten, koho si Bůh postavil do národa jako svůj nástroj, na který by neměli jen takhle dabele sahat. Ale přišel Ježíš, vzkříšený Ježíš. Po vzkříšení se Jakub stal rovnou episkopem, neboli pastorem prvního sboru. Obrovské několika tisícové církve v Jeruzalémě. A měl velikou vážnost u Apoštolu i samotného Pavla. Podle historiků byl Jakub velmi váženým členem židovské komunity v Jeruzalému. I u lidí, kteří nevěřili v Ježíše jako Mesiáše, velmi si vážili Jakuba proto, to, kým on byl. Dokonce mu dali jméno Jakub Spravedlivý. Takhle ho nenazývali učedníci, takhle ho nazývali běžně obyvatele Jeruzaléma. Eusebius, církevní historik ze 4. století, cituje Hegezipa, když vypráví, že Jakub vcházel sám do chrámu a nacházel se tam klečící a modlící, tam jste ho mohli najít. Modlící se za odpuštění pro lidi, takže jeho kolena stvrdla jako u velblouda, protože neustále uctíval Boha na kolenu. Pak ho zabili, když ho zhodili z, z toho rohu chramového prostoru. Když dopadl na dolamané nohy, tak se vyškrabal zpátky na kolena, na ty své velbloudí kolena a modlil se za ty, kteří mu ubližovali. No a můj poslední závěrečný příběh nebo příklad je sam Šaul Starzu, jehož kázání jsme dneska četli, zvaný Pavel. Farizej z falizeu, mladý, prudky a však velmi přemýšlivý člen židovského Sanhedrinu. Byl vzdělaný a velmi horlivý v obraně židovství a toho přivedlo až pro pronásledování i členů té cesty, která vyznávala Ježíše jako Mesiáše a pána. Ale Ježíš, ale vzkříšený Ježíš na Šaulově cestě se svými dalšími pomocníky do Damašku, se mu postavil do cesty. No a zbytek, to už jsou dějiny, to už nemusím vyprávět. Změnilo to od základu směr jeho života i obsah jeho poselství. Najednou jakoby do té mozaiky přišel ten rozhodující kámen, který najednou mu ten obraz celý poskládal. Najednou to uviděl, najednou uviděl, kým je ten Ješuá a z A se stal rovnou nejhorlivějším hlasatelem skříšeného. Ježíše. Byl tak fascinovaný s křišeným Mesiášem, že v jednom ze svých listů napsal, a to je druhý list korinským, 5. kapitola a tím zakončím, a tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. A proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli a hle, je tu všechno Je tu všechno nové. Protože jsme na té straně toho prázdného hrobu, kdy Bůh promluvil to své definitivní ale do toho, co napáchal tento svět. A v Kristu jsme nové stvoření. Postaňme k modlitbě, prosím. Pomoz nám, pane, aby ten, ta řada těch svědectví a příběhů, které jsem četl, nebo o kterých jsem mluvil na závěr, tak abychom my byli těmi, kteří pokračujeme. Tak, jak už tady zaznělo na začátku, že jsme jako, jako to zrničko toho velkého, velkolepého, obrovského příběhu Božího. A každý jeden z nás máme tu svoji část toho příběhu. Pomoz nám, abychom prožili přesně to, co máme prožít potom, když ty řekneš to své ale do našich životů. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Mějte požehnané velikonoce.